0: Bem-kólicamente, Glow Seek. Labadiena, 15 min skaitytojai ir klausytojai su jumis sveikinasi tinklalaidė perskaitimai ir kaip visuomet mes šios laidos vedėjai, aš, ožolas.
1: Ir aš, Juratė Čerškuti.
0: Ir šiandien iš ties labai malonu, kad mūsų prisijungia puikiai vertėja Ruta Joninaitė, kuri į lietuvių kalbą išvertė Vėgės Ziebaldo knygą Austerlitzas. Apie šią knygą be abejo mes ir pakalbėsim. Labadiena.
1: Labadiena. Ir aš iš karto norėčiau iš tikrųjų mūsų pokalbį pradėti klausdama rūtos, nes jūs 2012 metais gavot Lietuvių pencentro premiją, tą metų vertėjo krėslą už Ziebaldo išeivių vertimą į lietuvių kalbą, ir štai praėjo dešimt metų ir antroji Zėbaldo knyga ir jau turbūt galima jūs vadinti Zėbaldo lietuviškąją vertėją. Kaip atradot šitą rašytoją, kaip jis pas jūs atėjo ir kaip sekėsi gal kol kas paklausiu su šitom abiem knygom gyventė, mm -hmm. o paskui perėsim prie Austerliso? Mm -hmm. uh, Iš tiesų, mano
2: dėmesį į šitą autorių atkreipė toks kolega iš Prahos, su kuriuo mes drauge buvome štralinė Vokietijoje su, su stipendijomis. Tiesiog vertėm savo knygas, jis tuo metu vertė Zėbaldą, vertė išeivius. Tai buvo tikrai senokai jau prieš gal 15 metų. Ir kaip ir natūralu, susitikdami kažkur tarp, tarp darbo valandų laisvalaikio minutėlėmis. Visada šnekamės apie autorius, apie, apie savo darbą, tai yra apie autorius, kuriuos verčiame. Ir va štai iš to Radovano harvato, su kuriuo paskui visai mielai susibičelėvau, aš pirmas iki išgirdau Zeebaldo vardą ir be abejo, kadangi jis tikrai labai įdomių dalykų kalbėjo, susidomėjau ir paskaičiau pirmiausiai šeivius paskui ir kitas knygas.
0: a Beje, jūs išėjus ir, kiek sprantu, ir pasiūlėtė leidiklai pati. Taip, Leidyklai
2: aš pasiūliau išėjus pati. Na, tai gal tokia ir būtų pirmoji ta pažintis. Žinoma, aš ir pati labai, truputėlį taip gal nedrasi buvau už šito autoriaus atžvilgių, dėl to, kad jis iš tiesų labai toksai, nu, nekomerciškas ir, ir, ir o Leidyklos visada prisibijo tokių. Tai neišsikir pati prie jo puoliau ir ir... ir. Santykis toksai, jisai yra ir mano pačios gana toks nepaprastas, nes šitą autorių versį tikrai nėra lengva ir reikia, labai, kadangi jisai yra nepaprastai pats išsilavinęs ir jo knyvos yra labai daug visokiausių, visokiausių dalykų iš visų įmanomų žmogaus gyvenimo sričių, tai iš tiesų labai to Aš tikrai neiš to, nesu tokia išsilavinusi ir labai daug turi ką aiškintis. Kita vertus, labai nepaprastas yra ir jo stilius, kurį reikia perteikti. Tai vat šitas vargas, kuris paskui vis dėl to nes jautiesi padaręs svarbų darbą ir... Jeigu dar manai, kad tu jį padarėjai neblogai, tai iš tiesų didelis pasitenkinimas.
0: Na iš tikrųjų, kad, bent jau, kad išeivėjai buvo pripažintas kaip tikrai puikus vertimas, na be abejo, apie australisą, man atrodo, irgi visi ir čia esantis galime lygiai tą patį pasakyti, liudė, ir tai, kad ta knyga buvo ir pelnėjimis ir, ir apdovanojama, ir dar galiu pacituoti, už ką jūs buvote apdovanota už adekvatų, subtilų ir niuansuotai išraiškingą vertimą. Tai iš tikrųjų buvo puikus vertimas Na, ir ta knyga, mano įstikinimu, buvo viena iš geriausių tais metais su gaila, kad tai nesulaukia tokio platesnio dėmesio, tačiau vėlgi reikia pripažinti, kad siebaldas ir yra toks rašytojas tikrai neplačiai plačiai auditorijai.
2: Bet aš jaučiu, kad su likaus terlico pasirodymu, o galbūt net ir anksčiau, susidomėjimas lietuvių skaitytojų šiuo autoriumi iš tikrųjų labai smarkiai yra išaugęs, žinoma. Be jokios abejonės prie to prisidėjo ir Kristijano Lupos spektaklis jaunimo tetre, nes perkelus kūrinį į kitą sferą, jisai vėl suskamba kitaip ir, 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 ir būna suaktualinamas be abejo.
0: Ir mes be abejo apie Lūpą irgi, irgi šiek tiek pakalbėsime, tačiau aš mes taip staigiai iššokom į ir aš tik tai norėjau dar keliais sakiniais žmonėms, kurie na, nelabai galbūt žino, kas šis autoris, nors tikiuosi, kad visi bent jau žino, tai kelpžį kad tai yra iš Bavarijos kilęs rašytojas, kuris vėliau visą savo gyvenimą beveik visą gyveno Didžiojo Britanijoje ir jis ir išleidęs vos keturis romanus jeigu, juos galima, jeigu juos galima taip pavadinti romanais. Roma, romanais ir jisai, visi tie jo kūriniai sulaukia tikrai labai didelio dėmesio visame pasaulyje ir jis buvo vadinamas iš vienu iš realiausių pretendentų gauti Nobelio premiją ir aš na, esu visiškai užtikrintas, kad jis turėjo gauti tą premiją, tačiau dėja išėjus šiam paskutiniam jo romanui Australisas, jis žuvo autovarijos metu, sulaukė vos 57 metų ir na, Dėja, dėja, tai mes ir netekome vieną mano nuomonė iš svarbiausių 20 amžiaus baigos rašytojų. Bet štai tai dabar irgi yra irgi pasakė, ar galima pavadinti juos romanais ir man atrodo, čia yra esminis klausimas ir ties skaitau literatūros recencijų visi nuo to ir dukumašio pradeda. Ir pati leidykla pristatų kaip romano ar. Ar galime, kaip, kaip jūs pati pabūdinate savo jo nu jeigu tai galima pabūdinti dokumentinę prozą, kažkokie jis pasakė irgi, kad tai yra, nėra labai klasifikuojama literatūra, pats irgi nelabai galėjo pasakyti, kas, kas tai yra, kaip, kaip jūs pati atsakote į savo klausimą, kas tai yra? Aš
2: net ko gero nebandau atsakinėti šitą klausimą, nes man kaip, kaip teksto vertėjai net nelabai svarbu, koks tai yra žanras. Ta prasme, kad visiškai nėra aktualu įstatyti kokią nors stalčiuką kūrinį. Jeigu, bet jeigu dabar manęs klausite, tai galbūt m, būtent šitą paskutinį jo, jo, jo kūrinį Austerlicą gal labiausia dar būtų galima pavadinti romanu. Nes tai vis dėlto yra vieno žmogaus likimas, papasakotas, žinoma, Labai išmanėj, labai į, ir įterpiant daugybę visokių pasvarstymų, galbūt ir nesusijusius, taip jau tiesiogiai su, su to konkretaus žmogaus, su likimu. O kiti, anksčiau tos keturios knygos, tos anksčiau buvusios trys knygos, didžiosios, tai ir išeivė ir Saturno žiedai, ir, ir Svaiguliai, Ta, ta, ta pirmoji knyga Švindelgei fiulė, kurią aš verčiu kaip svaiguliai. Uh, tai jos iš tiesų yra na tikrai ne romanai, o tiesiog tokia dokumentinė proza, bet ką reiškia dokumentinė proza? Ten fiktyvus pasakojimas su dokumentiniu pasakojimu, taip yra suaustas, kad tiesiog tos tie du Sandai yra viens nuo kito neatskiriami ir manau, kad tai yra vienas iš, 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 aus, iš Zėbaldo išskirtinių bruožų, kad sunku netgi pasakyti, ar tai yra fikcija, ar tai yra dokumentika ir jis pats sąmoningai taip daro, kad tai būtų sunku atskirti labai daug ką supainiodamas, įkomponuodamas, įpindamas savo biografijos faktus į herojų gyvenimą arba į pasakotojo gyvenimą ir galų galę net tampa iš vis nebeaišku, kur, kurie pasvarstymai arba kurie iš gyvenimai yra autoriaus, kurie pasakotojo, o kurie herojaus.
1: Bet aš dar noriu sugrįžti prie paties autoriaus, nes iš tikrųjų Ruta man pasakė, ko aš nežinau, kad jisai pats Nebuvo leidęs tų tikrųjų savo vardų sakyti Vinfridas Georgas ir yra sakoma vėgės Ziebaldas. Ar žinot kažkokią istoriją, kodėl? Nes jeigu pagūlinsim Zėbaldo, tai galima dar rasti, kad jis pats pavyzdžiui save vadino Maksų, kaip trumpiniu iš Maksimilijanų, kuris neba buvo trečiasis jo vardas.
2: Dėl tų trečiojo vardu aš irgi nesu tikra, ar tai iš tiesų buvo jo Trečiasis vardas įrašytas į dokumentus, kur nors ar, ar jis pats savo susikūrė. E, Maksų jį vadino e, kasdienybėje visi, šeima, draugai, e, kaip, kaip trumpiniu iš Maximiliano. E, Winfriedus Georgų jis nenorėjo būti vadinamas, todėl kad e, šie vardai jam atrodė per germaniški. Vokiški ir netgi jis sakydavo germaniški. O jo santykis su, voki, su Vokietija, su vokiečių tauta, su savo vokiška tapatybė netgi buvo labai komplikuotas. Ir tai yra susiję būtent su antrojo pasaulinio karo reikalais. Ir dar labiau su tuo, kad gimęs 43 metais pats Zibaldas, Ir augęs pokariu, pokariu augęs Bavarijoje, jisai tik tai, būdamas paaugliu, netgi, sakyčiau, vyresniuoju paaugliu, Pirmas iki išgirdo, kalbant apie tai savo aplinkoje, nei mokykloje, nei, nei šeimoje be abejo, nei, nei, nei visuomenėje, Ilgą laiką apie tai, apie visas antrojo pasaulinio karo baisybės ir, ir vokiečių vaidmenį antrajame pasaulinėme kare buvo tylima vis dėlto. Ir tik tai jam bebaigiant mokyklą ir pradėjus studijuoti, prasidėjo tas, tas, kaip vokiečiai vadina, praeities apdorojimo procesas. Ir jis pats pasakoja savo tokius išgyvenimus, kaip jisai mokykloje vėmesnėse klasėse, jiems buvo parodytas filmas, jeigu neklystu apie Bergel Belzeno koncentracijos stovyklą. be jokių komentarų, tiesiog parodytas. Ir mąstykit, ką norite. Ir jis buvo taip šokiruotas, kad tai iš tiesų... Išliko visą likusį gyvenimą tas šokas, kurį jis tada
0: patyrė. Ir beje, jisai pas pasakoja, kad tik nuvažiavęs į Didžiąją Britaniją, jisai suprato, kad tas holokausto aukos na, yra realus asmenys, nes jis sako, kad gyvendamas Vokietijoje jisai tai buvo tarsi kažkoks abstraktus vaizdinys, nes nuo tų žmonių kaip ir tų bendruomenių nebeliko, viskas buvo išnykinta mm. ir jisai suprato, kad na, visgi tą tragedija, tą istorija liečia konkrečius asmenys, o ne tiesiog mm. istorijos vadovėlius.
2: Mm. Na, turbūt taip.
1: Tai ir iš to konkretumo, aišku, atsirado ir Austerlico istorija. Ir vėlgi, aš galvodama apie Austerlicą kaip personažą, va čia irgi yra tas dalykas turbūt ir prie žanro, dokumentinė fikcija, ko gero, istorinė fikcija, galėtume šiek tiek pagalvoti ir apie tą tokį neapibrėžiamą autofikcijo žanrą, kada yra autobiografija supinama su fiktyviais dalykais, tai arba biografija. Ir tai, kad Austerlicas iki mokyklinių, čia jau apie personažą kalbų romano, gyveno Davido Elijo vardu ir steigais jis sužino, kad iš tikrųjų yra Žakas Austerlicas, tai irgi šiek tiek kažkaip man taip iš karto tokia lemputė jungia, galvojant ir apie paties Ziebaldo mėginimą išvengti tam tikrų vardų, bet man kas yra įdomu, galvojant apie šitą romaną, aišku, tas žanro klausimas, bet ir pati kompozicija, nes Rėmas Tas išorinis yra akivaizdžiai žiedinė kompozicija ir ką man atrodo daro Ziebaldas, kad jisai laiko tą, kada pasakotojai susitinka su Austerlicu antverpeno centriniai traukinių statyje. Ir tarsi chronologiškai bando dėlioti jų tos susitikimus, bet visame tame vyksta vidinė chronologija ir parodoma kaip, Austerlisas tarsi žingsniuoja atgal prie, prie savo šaknų ir turbūt kas įdomiausia, aš dar noriu Rūtos klaust apie tą stilių sakinį ir kas mane kažkaip glumino, nes buvau seniai, nes tokio teksto, Kada yra kelių lygių perpasakojimai ir ta šnekamoji kalba ir čia maždaug romano viduryje nuolat pasikartoja pasakojo vera, sakė Austerlicas. Ir dabar aš įsivaizduoju, mes skaitom tikrai tą tekstą kaip tokį labai lengvai plaukinti, bet kokiu buvo nesklandumų arba sunkumų verčiant ir ypač, aišku, visi kada kalba apie... Austerlica Ziebaldo visi sako, kad tai yra garsiausias jo romanas ir kuriame yra turbūt jam priskiriamas tas ilgiausias akiris lietuviškam vertime, aš suskaičiau, per dešimt puslapių eina apie Terezino koncentracijos stovyklos, tas stovyklos aprašymas ir aš tada kažkai pagalvoju, kad gal tik tai taip, Vienų įpūjį vos netrodo vienų įkvėpimų per kabelius ir galima apie tą tragediją šnekėti, ko turbūt niekaip neįmanoma suvokti. Čia tiek visko daug ir apie stilių sakinį ir vertimą.
2: Na taip, Ziemeldos sakinys iš tiesų yra toks, tokia, aš savo pati vadinu jį tokią dėlionę ir nes jisai yra nebūtinai ne visada ilgas, bet dažnai jisai yra toksai sudėliotas, iš, lygi iš kažkokių gabaliukų, Ir bet paskui, kai, kai visą tai jis yra labai sklandus ir jisai netgi toksai, tokį turi, tokį kažkokią kaip trauką tokią, kuri... kuri tokį įstevę kaip įsirbė lyg tarytum. Na, aš nežinau, toks, 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 tokį efektą jisai turi.
0: Hipnotinė būsena bent taip, jau
2: man. Taip, ir, bet aš jį pavadinau pati savo dėlionę, todėl, kad tai išplaukia būtent iš, iš to, ką man teko daryti, verčiant tokį sakinį. Tiesiog tu, taip ir yra, kad tu jį Iš, kaip kokią dėlionę išskaidai į tas detalės, nes lietuviškai, sakinys, truputėlį kitaip turi būti sudėtas, tiesiog sintaksė yra kita. Ir tada tu jį turi vėl iš naujo sudėlioti, kaip vaikas tas detalės išbėręs ant grindų ir paskui sudėlioti į tą dėlionę. Prisideda dar toksai su, nu, sudėtingumas, sunkumas, ar tiesiog laiko gaišimas kartais, nors tai yra negaišimas o laiko aikvojimas, gal tam, kad tu išsiaiškintum tų komponentų, kiekvienas tų komponentų reikšmę, prasme, nes ten gali būti kokie nors moksliniai dalykai, arba kokie nors ten, pavyzdžiui, drugelių, naktinių drugelių, ten kažkokie tai pavadinimai ir jie ten kažkaip tam tikrų būdų sugrupuoti yra ir tu turi juos visus išsiaiškinti, ką jie kiekvienas reiškia ir paskui sudėlioti. Ir sudėlioti ne bet kaip, bet taip, kad ir lietuvių kalboje būtų ritmas. Žodžiu, negali bet, kokio, bet kurio žodžio dėti bet kurioje vietoje, nes sakinys yra labai ritmingas ir tu turi tą ritmą ir lietuviškai vėl išgauti. Žodžiu, toks visą laiką toks, nu, toks nežaidimas, o tiesiog va, toks dėliojimas yra tas, tų sakinių vertimas.
1: Ar ką nors reikštų, aš paklaučiau, kiek laiko truko vers šitą?
2: Aš šitą klausimą negaliu atsakyti, nes, nes, nes aš neverčiau šitos knygos taip susiklosti, kad aš jos neverčiau vienu prisėdimu. Man šitas vertimas iš tiesų buvo labai sunkus, nes jisai dar buvo susijęs ir su tam tikrais sunkumais mano gyvenime. Ir taip išėjau, kad aš negalėjau jos versti. Iš tiesai, dėl to atsakyti šitą klausimą negaliu.
0: Ir beje, man atrodo, skaičiu vieną interviu, kur jūs minėjote, kad versdama išėjus bendravote ir su siebaldo į kitas kalbas, ir kaip buvo šios knygos atveju.
2: Yra tokia susikūrusi, čia yra toks visai įdomus dalykas, susikūrusi tokia siebaldo vertėjų tarptautinė grupė. Gal kitaip? Jo, mes iš pradžių, iš pradžių, ją subūrė vertėją į italų kalbą tokia labai mėla kolegė Ada Viljani. Ir jį yra išvertusi viską Ziebaldo ir, ir, ir yra baisi Ziebaldo fanė, bet aš turiu pasakyti, kad ir visi kiti vertė, Ziebaldo vertė, yra dideli Ziebaldo fanai.
0: Turbūt nebūdamas fano nesimtams šito darbo.
2: <laughs> nu, ko gero, nes iš tiesų aš, aš jau esu kažkur ir minėjusi, kad po išeivio aš sakiau, ne, viską Ziebaldo daugiau neversiu. <laughs> nes tai kainavo tikrai labai daug pastangų ir dar Dėl to, kad ta knyga, nors jį ir buvo apdovanota, bet neturėjo tokio atgarsio skaitytojų, iš skaitytojų pusės. Tai pasijutai liktai tokį nelengvą darbą, nu, daręs kažkaip, nu, ne visai veltui, bet beveik veltui. Bet va, po kurio laiko vis tiek galbūt ir tas bendraimas su kitais Zėvaldo vertėjais. Mes iš pradžių bendravome, mes turėjom tokį... Elektroninio pašto grupę ir tiesiog tuo metu, kai kas nors ką nors verčia, užklausia visai grupiai, ką nors ko nežino ir sulaukia atsakymų iš įvairių kraštų. O paskui Vokietijoje esantis vertėjų centras Štralenė suorganizavo prieš keletą metų zėbeldo vertėjų seminarą. Paprastai jie organizuoja tokius seminarus tiktai su gyvais autoriais. Vertėjams gyvų autorių ir kviečia autorių, bet čia padarė išimti ir, žodžiu, subūrė mus. Tada mes susipažinom jau, jau tiesiogiai. Ir versdama Austerlica aš gal ir kitą, į tą grupę kokį vieną kitą klausimą buvo įmetus ir, ir gavusi atsakymų. Bet man atrodo, kad aš daugiau klausinėjau versdamai iš šeivius, man taip atrodo.
0: Ir bei jūs minėjote apie tuos klodus skirtingus, apie tas prasmes ir reikšmės tų visų dalykų, kurie yra kalbami knygoje ir na, mes jau ir prieš šią laidą šiek tiek pakalbėjome apie tai, kad zėbaldas yra nepaprastas ir ir turbūt labai dažnai net sunku pagauti iš tikrųjų visas tas reikšmės, kurias jis nori perduoti ir aš vėlgi grįšiu prie praeitos jūsų išverstos knygos ir kur jūs kalbėjote apie tai, kad dažnai zėbaldas yra kaltinamas tuo, kad jis na, visai neturi humoro jausmo. Ir, ir kad nėra žaidybinio elemento, ar jis tuo metu ir sakėte, kad žaismės reikia ieškoti visai kitur, gal tai ne humoras, bet skaitydama randi žaidimą esminiais dalykais jų dėlionė ir kartais labai netikėta dėlionė. Gal galėtumėt praplėtoti šią mintį, iš tikrųjų, ką atskleidžia būtent tas toksai įdemus Ziebaldo teksto skaitimas?
2: Nu tai jis gal ir atskleidžia, tai jis iš tikrųjų tai... I... Galbūt apskritai paėmus man apie Zėbaldą yra netgi sunku kalbėti, nes ten yra visko tiek daug, o aš kaip vertėja, nu, mažiau gal galvoju apie, apie apie bendrinimą, tuo metu, kai verčiu. Tiesiog aš verčiu pasakiniui, pafraziui pa, pa, ir stengiuosi ta, ta, visą tą atėkvačiai perteikti. Dėl to aš dabar taip staiga net nu, neprisiminčiau galbūt tokių kažkokiu pavyzdžių, gal čia būtų kažkokie pavyzdžiai galėtų pa, paaiškinti, kas tai, tai yra Zėbaldo žaismė. Gal net ne žaismė, tiesiog kažkokiu tokių netikėtų dalykų asociatyvus jungimas ir, ir Ir, 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 ir faktų, ir pamastymų, ir išgyvenimų, ir visą tai gebėjimas taip gyvai ir taip išraiškingai, taip vaizdžiai pertikti, kad kartais tiek tikrai išverti sakinį ir, ir sižioji, ką tu čia gavai, ką tu čia apturėjai, taip sakant.
1: Aš gal prateščiau šitą žaismę, kaip aš ją suprantu, tai nėra čia tas žaidybiškumas, kažkoks linksmumo efektas, bet yra vis tik man daro įspūdį šitoj knygoj, a, kaip Zėbaldas suriša visus ryšius ir net ir pačius tokius punktyrus, mm. ploniausių siūlus. Ir yra tas labai keistas dalykas, kad šita knyga neturi praktiškai nei vieno lietuviško to įprasto paragrafavimo iš naujos eilutės. Jis eina kaip srautas, kaip kažkoks atminties sąmonės srautas. Ir čia, vat iš tikrųjų, odris tahimnotiškumą paminėjau ir aš turbūt tikrai ilgam dabar prisiminsiu, kaip aš Zėbaldo kiekvieną rytą su kavas skaičiau ir tiesiog tas Vėl, kad tu net, aš kitur, aš net nesuvokiu, kur aš turėčiau padėti, nes kartais būna labai aiškiai, da, gerai dabar, bet perskaitysiu, turiu laiko, perskaitysiu skyrelį ir, ir vėliau grįšiu. Tai čia šitas yra neįmanomas, bet gal didžiausiai įspūdį padarė, kaip jisai sužaidžia su tuo, kad Australicas yra architektūros istorikas. Architektūros istorikas ir kokią architektūrą šito kūrinio pastato Zėbaldas. Ir iš tikrųjų, kaip perskaita ir taip grįžti prie to teksto, tu suvokiai, kad iš tikrųjų knygoje nėra nei vieno neapgalvoto epizodo, nors kartai skaitant, atrodo, kad ir jie kažkaip keistai tas pasakotoje su Austerlitzu susitinka, tai atrodo visiškai mm. iš niekur dabar, kad ir skaitinama dar taip pusė minties, ieškiai motivacijos daugmažkokio velnio jie čia susitikinėja apie ką. Ir va tai kaip jisai viską suriša. Ir ta mano minėta žiedinė struktūra, kurios viduje yra ta achronologija ir chronologija, ir kas viskas po to galiausiai susiveda į turbūt didžiausią temą, Tai yra, kaip Austerlicis suvokia laiką. Ir va šito laiko atminties, užmaršties, kompensacinės atminties, arba ką pats Austerlicis norėjo parašyti architektūrą ir civilizacijos istoriją, tai jis iš, iš esmės rodo kurnio architektūrą ir kaip asmeninė istorija veikia didžiojo istorijoje. Tai, sakau, man žaismė yra, va, čia kaip jis viską taip svada. Tai, ar mm. rūtą jums jau minėjote, ar ne, kad būna tokių. kad, o dieva, kaip jis čia viską surišo? Taip, tai,
2: būtent, būtent tas ir yra, kad ten tiek tiek atrodo tokia daugybė visokiausio aspektų ir, 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 ir žinių, ir, ir iš visų, iš įvairiausių sferų ir atrodo, nu, kažkokia tai gal Čia jau maišalynė, kažkokia kakufonija darosi, bet iš tiesų ten nieko nėra atsitiktinai. Aš atsimenu, mes, kai pristatinėjome radijuje išeivius, manęs žurnalistė paklausė apie ten... Vieno herojaus, jisai buvo kilęs iš lietuviško kaimo prie gardino, taip ir parašyta buvo. Vėl lietuvių iš to
0: lietuviško...
2: Taip, tai mane žurnalistė paklausė, ar, ar čia, čia reikšmę turi tas lietuviškas kaimas. Ir aš kažkaip, turbūt tikrai ne visai teisingai pasakiau, kad tikriausiai atsitiktinai. Ir gavau paskui vieno Vokietijoje gyvenančio labai atidaus Zėbaldo, bet Lietuvio, Vokietijoje gyvenančio Lietuvio, Zėbaldo gerbėjo pastabą elektroniniu paštų, kad Zėbaldo kūryboje nieko nėra atsitiktinai. <laughs> <laughs> tai va, aš tikrai buvau labai sudrausminta ir, ir dabar tikrai galiu patvirtinti, kad iš tiesų nieko nėra atsitiktinai. Netgi, sakykime, tie kažkokie tai vėl grįžtų prie, prie tų drugelių, kurie man kažkaip gal tiesiog man buvo pačiai labai įdomus tas epizodas, kai... Mm, mm, e, Zėbaldas su savo bičiuliu mokyklos laikų dar mokyklų, dar mokykl, atsiprašau. Austerlica su savo bičiuliu dar mokyklos laikais su to bičiulio seneliu, posenoliu, naktį stebė drugelius ir, ir žodžiu ir ten na, žodžiu, visas tas visas tas drugelių gyvenimas ir jų ir jų įvairovė taip smulkiai ir taip kompetentiškai aprašyta, kad tikrai ten daug sugaišo, bet tai buvo taip smagu visą tai sudėlioti ir, 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 ir paskui suvokti, ką visą tai reiškia toj to istorijai.
0: Ir bija, kaip minėjote, kaip, jūrate, kaip minėjai apie tai, kad atrodo, kaip čia viskas iš pradžių atrodo, nesusiveda, tai skaičiau vieno literatūros kritiko apie būdinimą, kad yra dezorientacinė proza, atrodo, kad tu išsi išmetamas iš to, bet paskui tu skaitydamas supranti, kad kaip tik tai yra, viskas susiveda iš tikrųjų. Ir, bet man labai patiko iš tikrųjų tas jo pasakojimo būdas, kad jis tarsi Nu, tarsi sėlina pamažu prie tos, nes mes pradedame skaityti tą knygą, atrodo, na, štai mes skaitume apie architektūrą, mes skaitume apie tai, kaip buvo statomi pastatai, kokie visuomenė, ir, ir iš pažiūrėt, nelabai supranti apie ką tai bus kūrinys, paskui viskas skleidžiasi, skleidžiasi, ir paskui viskas auga, po to tik supranti kas, kas yra šitos knygos tema, ir, ir jis, jisai taip... Artėja pamažu ir labai, met, labai metodiškai artėja. Ir paskui, kai antrą knygą kartą jau skaityta knyga knygą ir supranti, kad visos tos paliktos nuorodos, paliktos įvairios užuomenos, kurios tarsi įveda skaitytoje, jis nėra taip, kad visiškai neparuošymas. Viskas yra paruošyma, bet man ir, ir paskui mes galbūt dar galėsime pakalbėti apie tai, kaip jis rašė tas, tas, tas knygas, nes aš, aš kartais bandau net įsivaizduoti, kaip, 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 kaip galima apskritai knygus, tokias knygas parašyti, nes aš pats simenu, Buvo netgi pasirašęs vieną citatą, kad Džovdai ir rašė, kad jisai rašo šitas knygas kaip vaiduoklis. Tarsi tars, pas, pas, pas ziebaldas būtų kaip vaiduoklis. Na, Tai čia tokia trumpa ir mano remarka, ir bet, bet man beje buvo labai įdomu, kai jūs minėjote dabar apie Austrėlis, ir iš pažiūrų kad ziebaldas Ir aš taip galvoju, štai čia labai čia labai labai čia yra didysis
1: šito labai... teksto žaidimas, taip, taip, kad kur, kad nebe, skiria, kur supranti, nes pasakotas turi labai daug ziebaldo bruožų. Taip. Ir tada skaitant iš tikrųjų, aš net esu keliose vietose pasižymėjus, Klaustuka, Tai kas čia pasakoja? Ar čia yra Austerlicas? Ar pasakotojas perpasakoja Austerlicas? Ar čia yra unikaliai pasakotojo mintis? Mhm. Tai va, šitas žaidimas, bet beje, aš greit pasakysiu minti, matau rūta atsivertę kažką vis tik, kai va, čia mes kalbėjom apie tai, kaip viskas neaišku, vis tik vieną, ką aš kaip irgi literatūros mokslininkė jaučiu, kad Tai yra literatūros tyrėjo rašytas tekstas. Taip, taip. Nes, kai pradedi į temas ir viskas tobulai susiveda į sistemą ir viskas yra labai uh, tiesiog net tekstas, kuris skirtas literaturologiniai analizai. Tai vat šitą apie tai mm. irgi turbūt reikia nepamiršti.
2: Na, jisai ir tokių priekaištų susilaukęs yra Ziebaldas kaip autorius, kad, kad čia germanisto profesoriaus Rašleva. <laughs> Maždaug taip, aš čia, aišku, laisvai cituoju. Man labai patiko, Audrius, tas pasakymas, būtent ta žodis sėlina, <laughs> kad jisai sėlė, prieina, pamažu prieina prie, prie, prie tarkimų kažkokių jis jau ketina pavaizduoti kažkokį reikšmingą epizodą ir e, Ir kaip jisai prie jo sėlina prie to, prie to epizodo, jis netiesiog paima ir pradeda kažkaip pasakoti, bet, bet jisai prie jo prieina pamažu. Ir svarbiausia tai ne tai, kad tiesiog daug žodžiaudamas arba tiesiog ten varinėdamas kažkokius į kairę į dešinę pamastymus, bet labai, labai tikslingai ir nepaprastai gražiai. Nepaprastai vaizdingai, nepaprastai iškalbingai. Aš tiesiog norėčiau pasituoti, kaip, kaip jis artėja prie vieno iš esminių epizodų, nu, prie vieno iš svarbių tikrai epizodų, kaip Austerlicas pirmas sykį prisimena po daugybės metų tai, ką buvo išstumęs iš atminties, ko čia apie, tai, apie tą atmintį jos iš, išstumimą ir, ir, ir negalvojimą ir draudimą savo galvoti apie tai, kas buvo ir kas yra svarbu, ir kas sąlygoja dab, tavo dabartinę tarkime būseną. Kaip jisai prisimena tą pirmąjį atv... kaip jisai ketverių metų, keturių su metų buvo pateko į iš prahos, iš pradžių traukiniu paskui laivų, iš prahos į Londoną. Kaip jisai pamato, jis tiesiog išvysta save 4 metį bet, bet dabar aš noriu pacituoti Gabaliuką, kaip prie to epizodo, tojo atminties nušvitimo yra prieinama. Čia kalba Austerlicas. Prisimenu pavyzdžiui, kaip vieną tylų sekmadienio rytą sėdėjau ant suolo labai tamsiame perone. Čia jisai suaugęs, prisimenatai, prie kurio atvykdavo keltais atplukdyti traukiniai iš haridžio. Ir ilgai stebėjau žmogų nutrinta geležinkelinko uniformą su baltu į sniegas turbanu, tai šentai ten šluota grabinėjant ant grindinių besimėtančią šiukšlės. Šiam darbui tokiam beprasmiškam, kad priminė amžinasės bausmės, kurias mums, sakė Austerlicas, neva kesti po mirties. Tas į save grimzdės vis tą patį judėsi kartuojantį žmogus, naudojo ne, tikr... ne tikrą šiukšlių semtuvą, o kartoninės dėžės dangtį nuplėštų šonų. Žingsnis po žingsnio stumdamas į koją prieš save tolyn, nuo vieno perono galo lygi kito, o paskui atgal, kol sugrįžo ten, nuo kur buvo pradėjęs. Prie žemų durų įtaisytų vidinės, vidinį soties fasadą lygi pat trečio aukst, aukšto denginčioje statybinėje tvoroje. Protas durys jas prieš pusvalandį buvo išėjęs, pro jas dabar kaip man pasirodė, tik šmukšt ir pradingo. Ir šiandien negaliu paaiškinti, kas paskatino mane sėkti paskui jį, sakė Austerlicas. Juk beveik visus lemtingus gyvenimo žingsnius mes padarome paklusdami kažkokiam neriškiam vidiniam akstinui. Šiaip ar taip, Tą sekmadienio rytą ir aš netikėtai atsidūriau už aukštosios tvaros tiesiai prieš įėjimą į vadinamąją ladies Waiting Room, moterų laukiamąją salę, kurios iki tol neįtariau esančioje nuo šalioje stoties dalyje. Su turbanu, žmogaus su turbanu niekur nebuvo matyti, ant pastolių irgi niekas nejudėjo. Akimirkas teptėliau prieš vytuoklinių durų, bet tuoj padėjo ranką ant žalvarinės rankenos. Ir praskirdamas viduje nuo skersvijo pakabintą veltinę užuolaidą, jau žengiau į vidų. Imatys seniausiai nebenaudojama salė. Kaip aktorius, sakė Austerlicas, išeinas į sceną ir staiga visiškai negražinamai pamirštantis, ką išmokęs atmintinai ir visą vaidmenį tiek daug kartų vaidinta. Ejo minutės, gal ir valandos, o aš stovėjau toje, regis į begalinės aukštybės kylančioje salėje, neįstengdamas pajudėti iš vietos, Užvertęs galvą, atsukęs veidą lediniai pilkai menuliškai šviesai, plūstančiai pro švieslangius viršuje, polubų kliautų ir kybančiai ten aukštai nelyginant tinklas ar retas vietomis apspurės audinys. Na, va toks va toks įėjimas į salę, kurioje e, kurioje Austilica ištinka atminties nušvitimas. Ir jis prisimena prieš daugybę, daugybę metų, save prieš daugybę, daugybę metų pirmą kartą atsidūrusi Liverpoolio stoties geležinkelio stotyje, gatvės stotyje.
1: Bet čia gal ir yra, turbūt dabar klausant dar kartą, man taip išriškėjo, kodėl šitą knyga visų kritikų vadinama Ziebaldo geriausia knyga. Nes visi pabrėžia, kad holokaustas ir karo, antro pasaulyno karo poveikis, tie tokie kabutėse žiaurūs palikimai buvo tarsi svarbiausia jo tema. Bet man atrodo, kad šituo romanu jisai rodinamas Austerliso likimą kaip jisai pamažėlę grįžta prie savo šaknų, pradeda domėti savo istoriją, kaip jisai prisimena galiausiai, kad jisai buvo tas vaikas, Našlaitis, 39 metų vasarą, vaikų traukinių iš prahos išsustas į Londoną nuo grėsiančio karo baisybių, ir vėlgi labai gražiai Austerlitzas sudursto taip gabaliukais tą australizį, zėbaldas sudursto australizį, va čia mes maišysimės. Ta likima, tą našlaitiška tokia būsena ir tada paaiškėja tie visi jo, kas turbūt psichiatrai sakytų, panikos, nerimo priepoliai, visi isteriniai dalykai ir iš tikrųjų tai australizio likimas yra toks stipinis žmonių, kurie patyrė Žiaurius išgyvenimus antrojo pasaulyno karo metu, kurie tie tam, kad iš tikrųjų išgyventų, jie buvo tiesiog sam pasirinko užmaršti, jie sąmoningai save atkirto nuo tos praeities ir čia yra nu daug istorijų ir iš gyvenimo, bet žodžiu, vat, tak stipinis antrojo pasaulyno karo išgyvenusio holokausto žydo likimas ir kaip jis yra parodomas ir vis tik kaip ta atmintis sugrįžta, va šitas ką ir kaip, nu, tiesiog Zėvaldas tiek daugybė lygių parodo, net ir per tą kunišką, ar kas nutinka, kai praeitis pasiveja tave ir jinai tiesiog tau smogė.
0: Ir bija labai įdomu e, tirinėti šią knygą dar ir tuo, kad na, mes tikrai esame skaitę daugybę knygų apie tą patį holokaustą ir Zėvaldas šitoje knygoje jis apie tą patį siaubą, apie tai, kas vyko, jis nerašo tiesiogiai visą tai lieka kažkur pasąmonėje ir tai tik tai užgrėvimai ir daugiau pasakojama net ne apie tai, kas vyko tarkimai ir tose pačiuose koncentracijos stovyklose, bet parodoma tai, ką padaro, tai, tai sužinojusim žmogui, iš tikrųjų. Nes jis, jis, jis tas jaubos nėra ties jis yra toksai, na, per, per, per kelintą lygmenį, jis atsiskleidžia pačiam skaitančiam.
2: Na, taip, jisai ir pats svarstė... Kaip apskritai galima kalbėti apie tokius dalykus, apie tokius baisumus kaip holokaustas. Ir mane, kad yra sakęs tai, kad, kad, kad neįmanoma to, to, ne tik kad nereikia, negalima, bet ir neįmanoma to aprašyti žodžiais ar papasakoti tiesiog tų pačių, pačių tų baisumų. Ir kad reikia kalbėti visai apie ką kitą, kad mums paka, iš tikrųjų, mums dabar gyvenantiems žmonėms iš tikrųjų pakanka vieno kito, vienos kitos nuorodos ir mes, mums jau iškyla tie vaizdai. Mes esam kažkokio dokumentiko ko juos matė, kažkokias nuotraukas matė, tai nereikia juo prašinėti, tai iš karto nu, pakanka vieno kito, vienos kitos nuorodos ir tai, mes tai jau matome prieš akis vaiz, savo vaizduotėje.
1: Bet ir vis tiek jis įsikių parodo tas epizodas, kuris eina domėtis Terezino koncentracijos stovykla, bandydamas suvokti, koks likimas buvo jo motinos pakliuvusios į tą koncentracijos stovyklą. Ten yra mažas, mažas epizodas, sakinuko, kad Aš nepaėgiau įsivaizduoti, kas nutiko mamai ir, ir man tai yra, šita knyga yra apie tai, kad kad ir kiek mes skaitytume apie holokaustą, vis tiek mes iki galo niekada nepajėksim suvokti šitos tragedijos ir aš galvoju, gal dėl to, dabar gal čia peršoksiu, bet dar noriu sustoti prie tų lietuviškų pėtsakų, gal dėl to, aišku, pirmą kartą skaitant, knygos pabaiga yra labai netikėta. Ir taip aš galvoju, kodėl dabar yra ištrauktas tas įtyrėjas Jacobsonas ir minima ta jo parašyta studija ir kodėl čia tas lietuviškas pėsakas, bet iš tikrųjų, man atrodo, va, čia ir yra ta tokia žinutė, kad reikia nepaliauti tuo domėtis ir nepaisant to, kad galbūt mes nepaėksim vis tiek iki galo suvokti holokausto. Čia yra visiškai mano interpretacija. Gal, Mes, gali, būt, kad,
2: gali būt, kad taip ir yra. Beje, Džiaikobsono knyga Hešelio karalystė, tai ne, ne studija. Tai yra... Ar tu kalbėji apie Adlerio studiją?
1: E, iš tikrųjų, du supinių į vieną, bet čia <laughs> nes, dabar
2: atskirtim. Nes Ziebaldas naudojos Adlerio studiją apie Terezino koncentracijos taip. stovyklą e, ir cituoja ją čia knygoje, pasakodamas, kad ją skaitė jau nes Jėbaldas, o Austerlicas. <laughs> Austerlicas cituoja, Jėbaldas pasakoja, kad austelicas jam pasakojo, kad jis skaitė Adlerio studiją. Bet knygos pabaigoje, kur atsiranda tas lietuviškas interpas, toksai motyvas, tai yra Pasakotojas ant Brendonko tvirtovės apsaugų, kinybinio griovio kranto, sėdėdamas skaito Austerlico jam padovanotą knygą Džaikobsono Dano Džaikobsono Hešilio karalystė. Ir tai yra romanas. Jis beje išversas į lietuvių kalbą, atviros Lietuvos fondas, jį yra išleidas kažkadaise. Ir E, tai, na taip, turbūt, kad aš sutikčiau su tavo Jūratė interpretacija, kad tai toks kaip ir raginimas nepaliauti domėtis šito, šito šitais dalykais, ne, nors e, vienas kažkuris kritikas apie kalbėdamas apie Zėbaldą, rašė, kad šis autorius uh, uh, um, nu, dabar pamečiau mintį, <gibliotikos> kad uh, kad jis nesistengia uh, parodyti mums, kaip, kaip reikia suprasti holokaustą, arba nesistengia suprasti holokaustą ir pertikti, kaip suprasti holokaustą. Bet banto pasakyti, kad parodyti, kad holokausto suprasti neįmanoma.
0: Taip. taip, taip, Ir be dar man irgi patiko dar viena psichonalitiko Edmo Phillipso mintis apie Zebaldą, kad na, visgi istorijos supratimo būdas yra visgi yra viena iš pagrindinių temų visgi visose jo knygose ir istai netgi taip provokuojančia pasakė, kad Zebaldas yra daugiau negu kad yra greičiau ne naujos nau, naujos rašies novelistas, ne, naujos rašies rašytojas, o naujos naujos rašies naujo būdo istorikas. Ir, ir čia, čia vėlgi mes vėlgi einame į tai, kas Australisas Ziebalda, Ziebalda, istorikas, rašytojas ir, ir tie visi visą tą žaismėtį čia.
2: Na, bet čia gal daugiau kalbant apie šią knygą. O kitos knygos yra, na, na, na taip, Saturno žiedai irgi ir istorija. Bet tarkim, tas Švindelgi Füle, tie svaiguliai. Jis tokia irgi iš keturių pasakojimų, kaip ir išeivė kaip ir sudaryta, kurie tarytum tarpusavį na, naratyvo požiūrį, tarsi nesusiję, bet jie susiję nu, tematikų, ko, iškeliamų problemų, svarstymų kažkokiam lygmenį.
0: Ir bija, vienas dalykas, dar apie kurį man atrodo mums būtina pakalbėti, nes na, tai yra labai svarbus aspektas jo knygose, tai yra nuotraukos. Be abejo, ne, nes na, tiek išėjus atsivertė skaitytoje, tiek, tiek šią knygą atsivertė skaitytoje, pamatys, kad tai yra nuotraukos, kurios mano nuomonė suteikia dar visai kitą lygmenį šitam pasakojimui. Pats Zėbaldas įvairiai tenis kalbėjęs yra apie tas nuotraukas yra, ir ten galima tikrai susirasti internetą sunku ten jo paties nuomonių ir kad viena iš tų, kad jo, jo, knygos, yra daug, jo knygos yra daugybė nutilėjimų, daugybė tylos minučių ir tos nuotraukos... Pateikė dar, dar tose tilos minutėse, pateikė dar vienus į naujus įėjimo teksta būdus. Mhm. Tai, bet, bet, bet kokiu atveju, tai, tos, tos motraukos, tikite, kad na, formuoja dar kitą lygmenį. šito jūs yra
2: tokia išskirtinė Ziebaldo pasakojimo, tokia ypatybė, kurią vėliau beje ėmė naudoti ir kiti autoriai, bet Ziebaldas galbūt, nu, jis vis tiek. Čia bu, toks buvo jo pasakojimų būdas. E, e, dabar aš net nepasakyčiau, čia jo paties ar kokio kritiko yra svarstymas, kad jos tarsi, tos nuotraukos yra tarsi užtvankos, kurios e, už, užtvenkia pristabdo pasakojimo tėkmę ir leidžia atsikvėpti. Galbūt ir taip. Pačiame šitame Austerlico romane yra toksai epizodas, kai pasakotojas pirmas iki aplanko Austerlicą Joną Londone, Oldernio gatvėje. Ir Austerlicas įsivedęs į kambarį, parodo ant stalą, apskritai, kambaryje labai mažai baldų ir vienas iš tų baldų yra stalas, didžiulis stalas, ant kurio išdėliotos nuotraukos. Ir Austerlicas pasakoja jie aplankiusiam nežinau kam. Pasakotui. pasakotui. Kad jisai mėgsta išsidėlioti tas nuotraukas. Jis pats fotografuoja per gyvenimą pridaręs daugybę nuotraukų yra. Ir reikia manyti, kad tai jo nuotraukos. Jis išsidėlioja tas nuotraukas ir paskui išsidėlioja jas apverstas antraje pusė. Ir paskui po vieną atvertinėja tarsi žaizdamas pas jans, tarsi dėliodamas pas jansą, ir, ir paskui jas, ir, ir tarytum, nu, kiekvienas jį ką pamatė, atvertės tą nuotrauką. Ir paskui jas kažkaip grupuoja, kai kurias išmeta iš žaidimo, kai, kai kurias palieka, grupuoja pagal, pagal temas, pagal asociacijas, pagal įvairiausius dalykus ir... Kartais po truputės išmetinė, kol ant, ant, belieka tik tai tušė stalas. Ir šitas epizodas yra truputėlį apie tai, kaip pačias nuotraukas savo kūrybos procese naudoja pats Ziebaldas. Nes jis yra pasakojęs, kad, kad jisai kartais būtent nuotrauka jam yra... Čia tai jau tikrai šimtų procentų yra, taip jam nuotrauka nėra iliustracija to, ką jisai čia šiuo metu, nėra iliustracija to, ką jis, kurisai į, to, tos teksto vietos, į kurią jisai įterpė nuotrauką. Tai ne iliustracija, tai yra daugiau kažkoks postumis tęsti pasakojimą toliau, galbūt netgi kažkokiu užkibimas prie kažkokių kitų minčių. Tai yra tiesiog va, to, to pasakojimo srauto, toksai... Organiškas intarpas, gal taip sakyčiau, nežinau, žodžiu, jos jos ir kažką parodo ap, tą, iš to, ką, ką pasakotojas arba, arba jo herojus kalbėjo, bet kartu ir veda minti tolyn. Tai va, jos tokios yra... Dar kitas dalykas yra, aš nežinau, ar lietuviškose leidiniuose, tai visiškai taip gerai ats, kaip čia pasakyti, įgyvendinta, nes jos turėtų būti dar neriškesnės. Jos turėtų būti tokios, nes vokiškose Ezekaldo leidiniu, kny, knygų leidiniuose jau yra tokios truputėlį neriškios išplaukusios tokios... Na turbūt jis irgi turis ne, neatsitiktinai. Aš tikrai nemanau, kad tai dėl to, kad vokiečių poligrafija nesugebėjo ryškių nuotraukų atspausdinti. Tai vam.
1: Aš beje, šiandien prieš važiuodama į mūsų pokalbį, čia kaip pačioje pradžioje Udris minėjo, iš tikrųjų bent jau žiūrint savo Facebook burbulą, tai man tikrai šiame to atrodo, kad visi skaito Ziebalda Austerlitz. Ir jau ten buvo pasipiktinimu, kodėl toks didžiulis šriftas, tai aš iš karto atsakau už leidiklą, kad yra dėl nuotraukų, būtent, kad nuotraukos būtų konkrečiai šitoje vietoje ir niekur kitur. Ir labai iš tikrųjų, pritariu, ką Rūta sakė, kalbėdama, cituodama kritiką, ar ne, kad tai yra užtvanka. Ir iš tikrųjų, gal kai knygoje nėra paragrafų ir skyrių, tai ta nuotrauka taip ir jinai veda toliau, bet jinai sikiu leidžia tau... Ta tokį atsiklėpti. įkvėpimą padaryti ir, ir sužiūrėti visus dalykus. Dar aš noriu grįžti prie vieno įdomaus dalyko, kai Audrius kalbėjo apie tą istoriją, tai vėlgi čia man labai susiveda su tą laiko samprata, nes vis tik kas dar yra įdomu galvojant apie Austerlicą ar kaip yra kuriamas šitas, vadinkim, personažu, jo laiko samprata. Ir kad jisai ten yra fantastiškas epizodas, kur pasako su Austerlitzu atsiduria Grindvičio žvaigždžių kambaryje. Ir Be kur... tik
0: net iš atsivešiu. man atrodo viskas dabar reiškia, kad <laughs> taip, taip,
1: taip šitą. Ir kur sako, ar ne, kad laikas yra pats dirbtiniausias iš visų mūsų išradimų ir šita tokia fantastiška mintis, kad tiksliau pasakius visos laiko akimirkos egzistuoja vienu metu, viena šalia kitos, kitaip tariant, kad niekas ką pasakoja istorija nėra a, tikra ir va čia yra tas labai įdomu, kad a, iš visas Ziebaldas labai gražiai sako, kad laikas yra kaip tokia ir kur vaikšto gyvėji ir mirusieji ir tada iš tikrųjų paaiškėję, kodėl jis taip keistai tą laiką supranta, yra mažas trumpas sakinys iš 314 puslapio pacituosiu. Tada man iš tikrųjų pasirodė, sakė Austerlicas, tarsi nuo tos dienos, kaip pirmas siekį išvyko už prahos, laikas būtų sustojęs. Citatos pabaiga. Mhm. Ir čia irgi turbūt tas skaudus vėlgi laiko supratimas išgyvenus holokaustą ir vėlgi tas istorijos tikrumo matmo, kiek tai yra Tikrai, ką mes skaitom, tie liudymai, čia man atrodo, iš tauselitsas jiebaldas, pina šitą fantastišką tokia pyne mhm. istoriją, laikas, atmintis.
2: Taip, taip, iš tiesų, tai yra tikrai labai, labai ypatinga pinė ir, ir bandyti išsiaiškinti, kas šioje istorijoje arba apskritai jiebaldo pasakojamos istorijose yra tikra, o kas fiktyvu. Na, yra tiesiog misija neįmanoma, kaip aš sakau, ir, ir galbūt ir nereikia to, to visko, to spinės išpinti ir išsiaiškinti, kas čia buvo iš tikrųjų, o kas, kas yra pramanyta. Nes, na, tai yra tiesiog va toks va Zėbaldo supintas to, kūrinys ir, 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 ir tai yra šito kūrinio teisybė. O ar, 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 ar tai reali teisybė, ar pramanas, manau, kad net darosi nebe, nebe aktualu, nebe taip svarbu?
0: Ir beje, ir pats sakė, kad jis ir nori savo kūriniuose sukurti tokį pasakojimo būdą, kuriame nebūtų, turi būti, tikrumo ir netikrumo. Taip, taip ir jis labai ir sąmoningai tą ir daro. Ir irgi sakė, kad tai irgi, kai visą laiką žmonės čia išsiaiškinti, kiek čia yra paremta tikrais, tai jis pats sakė, kad pas Australicis paremtas dviem arba trim tikrai egzistavusi žmonėm. Taip. Na, bet. Taip. Kas tie žmonės, kokie jų ten epizodai iš kur, kas... Atitė. Na, yra,
2: yra ir kai kas yra aišku, bet čia jau būtų per toli, per toli tai. keliauti, aiškintis Austerlico paveikslą, į, į Austerlico paveikslą suplaukusiu su realių žmonių ten, tarkim, tapatybės.
1: Aiškinimai įsižudo literatūrą.
2: <laughs> ne, Taip, man atrodo, kad čia tikrai reikia likti prie to kūrinio tiesos ir, 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 ir ji, ji pati savaime yra labai stipri, kad, kad reikėtų dar kažką ten taip smarkiai.
0: Ir beje, man dar, man dar beje, labai įdomu pakalbėti, jeigu tai galima iškuplėtoti, nes galbūt šiaip tiesiog pastaba pati kūrinio nuotaiką, nes visi Ziebaldo kūriniai persmilktų tokia labai melancholiška, labai tokia meditatyvė būsina, bet iš tikrųjų melancholiškas turbūt žodis labiausia galbūt tiktų. Ir na, skaitydamas ir matai, tas tas, tas, tas priešakis prieš akis, tas ir plaukia toks jūdai baltas paveikslas, kuris Kažkoks vakarėjantis miškas, pievos, dar kažkas kažkas tokias labai neapibrašto, taip iš tikrųjų tos nuotraukos ir kaip jūs paminėjote, kad jos dar turėtų būti dar labiau išblūrintos, man atrodo, taip, iš tikrųjų. Dar tai
2: neriškesnės.
0: Dar, dar, dar labiau ir tiktų. Ir kitas dar aš irgi vieną tokią recenziją, kur rašė, kad apie McDonald's epizodą turbūt irgi atsimenate ir kur kažkas parašė, kad, na, zėbal, tik Zebaldas gali tai padaryti, kad jisai tiesiog aprašo epizodą, kaip jie susitė, kaip jie nueina ten laukti traukinimą, man atrodo, McDonald's ir staiga McDonald's tokia vieta tampa melokoliškiausia vieta pasaulyje. Ir, ir, ir supranti, kad, na, tik, tik Zebaldas gali tokį vietą prašyti štai būtent taip, 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 taip
2: Na, ko gero, jo paties, kaip žmogaus, laikysena pasaulyje tokia buvo ir jau sena pasaulyje tokia buvo. E. Ta, 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 tas toks liudėsys, netgi depresyvumas, ir, ir tai be abejo, tai atsispindi kūriniuose.
0: Lygiai kaip atsispindi turbūt tas iš, jo, iš vieno kūrinio iki ta einantis tas klajojimo ir bastūno tai likimas, abejanės. nes irgi dabar atsiveršau vieną citatą trumpą. Kiek jis prisiminti, sakė Australijas, aš visada jau taip, tarsi neturėčiau tik vietos, tarsi manęs iš viso nebūtų. Ir daž, dažnai jo kūriniuose personažai taip ir jaučiasi, kad mm -hmm. jie keliauja po pasaulį mm -hmm. ir jie, jie tarsi, tarsi bando atrasti save, bet iš tikrųjų na, tas atradimas savęs kaip ir jiems nelabai kaduodė, nes ir tas pasaulis, jo tas mm -hmm. šaknų atradimas. Na,
1: bet čia tiesiogs... nėra atradimas savęs, taip kaip dabar įprasta kažkaip taip. populiariai sakyti, nes vis tik čia labai subtiliai... Austerlice sako, kad aš nesijuičiau savimi ir tas tapatumas savo pačiam, kada tu pats kažkaip laimingas jaustumiai įsi savo savyje ir tas, aišku, nu, našlaitiškas likimas, kad jisai buvo išsiūstas vaikas ketverių su pusė, bet va tas tapatumo man pačiam jausti savimi. Ir jisai iš esmės uh, atranda tą epizodą, kai jį ištinka Paryžiui, uh, kur aš čia buvau pasirašius tą tokia, sakytume kažkokią tai isteriją, ar kuris įvarto Mariją atneštą 1775 metų tą knygą apie visokius augalus ir kurisai skaitydamas, ja, čia irgi labai čia yra šita zėbaldo toks supinimas, kurisai skaito apie tuos visokius augalus ir staiga sako, pagalio aš pradėjau jausti savimi. Nu, tarsi, skaitydamas apie gydomasias kažkokias žolytas tu staiga pas kažkaip keistaigytų.
2: Jaunystėje jisai jautėsi savimi tą naktį, kai stebėjo naktinius draugius ir irgi pasinėjai tą jų skrydį ir ten lėkimą iš viesą ir, 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 ir senelio pasakojimus apie tuos vabžius, apie tuos, tuos draugius. Tai taip, taip, iš tiesų, tas tapatybės ta, ta ieškomas kita vertus, tarkime, dabar man, kai jūs kalbėjote apie šitą kelio, kelionęs, tas yra apie ta, tapatybės ta paieškas, Man iškilo iš karto prieš akis išėvėj. Taip. nes beje buvo sunku išversti pavadinimą, nes tas, ta knygavokiškai vadinasi Die Ausge Vanderten. ir visiškai pažodžiui tai būtų išėjus jėji. Bet kadangi lietuviškai... Ir tai truputį kas kita, negu išėjai. Taip, taip, Bet kadangi išėjusiai iš karto asocijuojasi mums su tais, kurie išėjo anapus. Bent jau man, taip. Taip, mhm. ir man. Ir tada, nu, kaip ir nebegali to, 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 to iškelti į antraštę. Tai va, bet tai irgi yra keliautojai ir tie, kurie prarado, irgi tarsi prarado savo, savo tapatybę ir jos ieško... Bet gal gal netgi tose tam, kelionėse, tame, tame, tame nebuvime niekur ir yra jų. Nebuvime niekur savo vietoje ir yra jų tapatybė.
0: Bet beje, ir vėlgi prisimenkime ir patį Ziebaldą. nes Ziebaldą. Jis ir pats Zėbaldą, pas prarado tėvynę ir jis pats yra sasakęs, kad prarasti tėvynę tas paskas netekti asmenybės. Jis pats buvo kaip ir... Ir paskui vieną interviu skaičiau ir kai klausė jo, kaip jis jaučiasi toje svetimoje šalyje. Jisai sakė, na, kad jam kaip ir viskas patinka, bet sako, na, visiek aš čia kaip namija. Jisai realiai visą savo gyvenimo nugyveno kaip ir na, neturėdamas. Taip, jisai
2: taip pat buvo išeivis. Tai ta prasme, kad jis pats pasirinko tą emigranto dalį, jis pats savo norų išvažiavo gyventi. Bandė dar vienas iki grįžti vėl į Vokietiją, pagyveno metus, bet vis tiek išvažiavo į Anglį, nes... nes... Vokietijoje irgi nesijautė savo vietoje. Tai, žodžiu, čia be abejo ir jo paties išgyvenimai atsispindi šitų visų personažų paveiksluose.
1: Bet ar nėra tada taip, kad ta vieta, kur ir pat Zėbaldas labiausiai jautėsi savimi, buvo ir yra vokiečių kalba? Nes jis šitiek metų gyveno Didžioju Britaniju ir kategoriškai atsisakė rašyti angliškai. Taip, turbūt, kad taip. Turbūt, kad taip galima sakyti. Kalba. Kalba. Ir dar noriu papasakoti istoriją, nepasakau prieš laidą nei Audriui, nei Rūtai, apie, čia jau šiek tiek užsiminėm apie antraštę. Tai aš pati savo akim mačiau, nes šita knyga pasirodė rugsėjo pradžioje ir visi, kas norėjo ją pirmiausia, galėjo nusipirkti knygų aikštėje prie katedros. Ir aš tiesiog stovėjau prie leidiklos Baltos lanko stando ir tiesiog kalbėjausi ir net kelios moteris prieėjo. Ir sako, rekomenduokit ką nors. Ir aš, aišku, iš karto rodau į Austerlicą. Ir čia, vat, kaip įdomiai matyti suveikia vėlgi tas mūsų asociacijų žinojimo laukas, nes jos visos sako, ne, ne, aš nenoriu skaityti apie žydus. Ir tada, aš sakau, bet tai nėra Auschwitzas. Ir, va, čia yra labai įdomu, nes šiaip, ir vėlgi čia grįžtant prie tų ryšių resgimo, kaip jisai pasirenka, Austerlicas yra, ar ne, Austerlico mūšio vieta, dabartiniai Ček čekiškų šaknų ir grįžta į Čekiją ir ieško savo praeities Čekijoje. Bet pavyzdžiui, man perskeičius knygą kažkaip niekaip nesusiocijavo su aušviucu, nors knyga yra ir apie holokaustą prie visko. Tai turbūt, ką Zėvoldas išmoningai daro, kad jisai, ką ir kalbėjom, taip tie smukai nerodo, bet vat užtenka pamest mažą nuorodą mhm. ir mums iškart viskas mhm. kažkaip sukyla.
2: Jis netgi sakė svarstės pavaidinti šį herojų Auschwitzu, bet. Tai buvo tik tai tokia trumpa mintis, bet, bet jisai taip pat atmetė, ne, ne, tai būtų per tiesmuką. Na, iš karto atnešiau. Čia būtų visai ir, taip, taip, taip,
1: taip, kaip ir tarkim tai, kad ta koncentracijos stovykla, apie kurią jis kalba, irgi nėra užsienio.
0: Ir beje, mes jau ir pradžioje pakalbėjome apie tai, kad galbūt ši knyga sulauks jau kur kas didesnio dėmesio. Na ir kaip, mes jau, kaip ir jūs sakėjote, kad jau, jau ir burbulė, jau matosi, kad visi nieko kito neveikia, tik tai skaito šią knygą. Ir, ir vertėva irgi jūs sakėte, kad galbūt prisidės dar prie to, kad ir lūpa jaunimo teatre pastatė spektaklį pagal šitą knygą ir man būtų įdomu klausti, ar jūs matėte be abejo Taip. šitą spektaklį ir, ir kaip, kokie jūsų įspūdžiai, aišku, čia ne apie knygą, tai aš galbūt jau ir peržingsime šiek tiek į kitas rytinės. Pas režisierius paklaustas apie Austrių sukūrimą, jisai sakė, kad labai ilgai dvėjojo, ar įmanoma perkelti šį kūrinį į teatro sceną ir sakė, ar teatras pajėgus parodyti tokius vidinius procesus. Ir štai Dabar kaip Jums atrodo?
2: Aš gal nelabai norėčiau sakyti, kaip, kaip man tas spektaklis atrodo, nes aš tai visiškai esu šitoj sriti mėgėjai ir dabar čia savo tą mėgėjšką nuomonę skleisti nelabai ne, ne esu linkusi, bet... Jeigu režisierius lupą abejojo ar įmanoma tokius vidinius procesus parodyti senoje teatro kalba, tai manau, kad jis be abejojo, nes šitas tai jam tikrai pavyko. Ta prasme, aišku, kad tai yra kitas kūrinys ir, ir, ir jis turi būti kitas kūrinys ir žinoma, kad jis ne... ne, ne, ne Neperteikė visko, kas yra knygoje ir tokios ir užduoties be abejo net pats nekėlė. Bet tai, kaip jis ją perskaitė, tai, kaip jis ją pamatė, taip jisai ir parodė. Ir, 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 ir tai yra labai įdomu, bet kokiu atveju.
0: Na ir turbūt jau į pabaigą mūsų eina šitas pokalbis apie australis, apie knygą, kuri na, bent jau mano įstikinimu tikrai patenka tarp pačių įspūdingiausių pasirodžius šiais metais. Ir turbūt na, link pabaigos jau einant, jau turbūt reikėtų užduoti tą klausimą, kuris... Tiems, kas jau perskaitė į šeivius, tai tikiuosi, kad žmonės peskaitė australisą susiras kažkokiu būdu ir išėjus, net turbūt nelabai daug įvairios ir likę kažkur, kur galima įsigyti, bet visgi, pamėginkite.
2: Bibliotekose.
0: Bibliotekos. taip. Taip, nepamirškime, yra Nepamirškime. Ir man kitas klausimas, Saturno žiedai. Turbūt kūrinys, kuris dabar, jeigu galvotumėte versiją, turbūt grįžiausiai akis skryptų jį. Nes na, dažnai sakoma, kad ausvilsas ir jos svarbiausias kūrinys su tikrai skaitęs ir kad, kad kurie staturą žiadai sako, kad yra svarbiausias kūrinys, Na ginčiamasi dėl m -m. to. Ar imtumėte versti ir to ir tą kūrinį? Dabar jau imčiausi.
2: Nes nes tai įdomu tikrai. Jeigu leidykla, kuri nors, arba. Tos pačios baltos lankos norėtų leisti imčiausi, bet aš taip pat labai norėčiau išversti ir, 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 ir tuos svaigulius angliškai vertigo išversta o, pavadinimas. O, o, o esu netgi vieną dalį išvertus ir publikavusi kada Šiaurės atėnose gabaliuką iš, iš svaigulių, kuris man nepaprastai patiko, tiesiog Saldainiukas. Ziebaldiškas ladainiukas. Taip. Tai, tai, tai ir, ir, ir Saturno žiedų, žinoma, neskubiai, ne kuo greičiau, kuo greičiau Ziebaldu iš vis neįmanoma išversti. Aš patik kažkim norėjau
1: ir beskaiti, bet, beje. Bet,
2: bet imčiausi.
1: Tai aš tikiuosi, kad mūsų tinklaladės klausytojai išgirdo slaptą mintį, kad eikit skaityti tą ir parodykime, kad Ziebaldas reikalingas ir mūsų kultūrai, ir kad
0: būtų ir tikrius, gerai toliau. Ir tikiuosi, kad leidiklas irgi išgirda dėl kitųjo kūrinių vertimo. Narkagė, kol kas iš tikrųjų, pakalbėjome apie australisą, tačiau visas tos kalbos yra niekas palyginus su to, kas iš tikrųjų slypė šioje knygoje, kuri iš tikrųjų talpina tiek klodų, kad, na, patikėkite, kad pradėjus ją skaityti, paskui galima skaityti ją daug, daug kartų ir daugybė metų atsiveria vis kažkaip naugiai iš knyga. Ir kągi, labai dėkui pas mus apsilankiusi Rūtai Joninai, tie, kuri puikiai išvertė šią Zėbaldo knygą Austalysas. Dėkui Jums. Ačiū. Na, ir kaip visuomet, buvome mes su Jumis, aš Audris Ožalas.
1: Ir aš Jūratė Čerškutė.
0: Iki ir gerų skaitinių.